0: Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 18 juli 2023, een week na de vorige aflevering. Wat stemproblemen, daardoor was er een korte pauze, sorry daarvoor. Dit is aflevering 337 van de CryptoCoiners podcast met een rapportcijfer dat is gedaald. Ten opzichte van vorige week, het is dus al een paar dagen niet zo heel erg denderend, het is een 4 op dit ogenblik. Vorige keer was het nog een 7. En de belangrijkste reden ervoor is dat de heatmap op dit ogenblik er niet goed uitziet. Met de trends is er niet al te veel aan de hand. Sterker nog, dat gaat misschien zelfs wel wat beter. Zoals we zo meteen zullen zien als we naar de charts gaan kijken voordat we daarmee aan de slag gaan. Even wat kort nieuws en dat is het eigenlijk wel. Dan de charts en dan hebben we het weer gehad wat deze podcast aflevering betreft. Dan kan ik me gaan voorbereiden op de speciale Q&A die we vanavond doen, een vraag-en-antwoord-sessie in het kader van Binance Stopt in Nederland, want er zijn weer wat min of meer onverwachte ontwikkelingen op dat gebied. Zometeen alvast een beetje erover. Eerst even um, het nieuws zoals ik al zei. Nou, vanavond dus een speciale Q&A. Als je daarbij wilt zijn, als je geabonneerd bent op onze nieuwsbrief of uh, als je hebt meegedaan aan de overstapweek, dan heb je waarschijnlijk al een mailtje in de mailbox. Zo niet, ga even naar www.cryptocornish.nl slash Binance stopt in Nederland. Daar zie je de link staan naar de speciale YouTube stream die vanavond, dus uh, dinsdagavond 18 juli om half acht begint. En wat Binance en het stoppen van Binance betreft... Er is een aantal dingen gewijzigd. natuurlijk ook wat CryptoCoins betreft. Met name wat de CryptoCoins Scanner betreft. Die bevat nu een aantal nieuwe handelsplatformen... waaronder Maxi en Bitfavo. Die zitten allebei in het premium silver account en hoger. En ook Qcoin en Bybit zijn inmiddels toegevoegd... en die vind je ook al terug in premium bronze. Dus als je op zoek bent naar een ander handelsplatform... Nadat je je hebt georiënteerd en de beste plek daarvoor is gewoon die Binance stopt in Nederland pagina. Zou je kunnen overwegen om een of meer andere handelsplatformen te kiezen en daar je geluk te proberen. Het kan zijn dat je zometeen tijdens deze podcast een belletje hoort van HyperTrader. Want ik ben op dit ogenblik aan het traden op Qcoin. Zelf alvast wat trades aan het doen ter voorbereiding op de bijeenkomst morgen in het Cryptocoins Café. Waarin we live gaan traden op Qcoin en misschien ook wel op Bitfavo. Dat allemaal morgenavond. Um, ja, dat was het wel wat uh, onze Binance Stopt in Nederland pagina betreft. Morgenavond, ik zei het al, Crypto Corners Café vanaf half acht. www.cryptocorners.nl slash café. En donderdagavond is K van er weer met het Crypto Corners Clubhuis. En die gaat ongetwijfeld charten. En wellicht doet hij dat weer op een bybit, net zoals vorige week. Dan het nieuws van buitenaf. Een paar dingen die we even hebben gemeld, uh, ook op uh, onze nieuwspagina wwwcryptocoinsnl slash nieuws. Uh, Tradingview, dat is de tool die je mij eigenlijk altijd hier in de podcast ziet gebruiken waarmee ik de Charge analyseer. Die, dat is best een dure tool, vooral als je het Pro Plus pakket wilt hebben. Maar ze komen met een mooie aanbieding. Die loopt op dit ogenblik en die aanbieding is alleen geldig voor mensen in Europa. Er zijn eigenlijk twee aanbiedingen, dus je moet zelf even kijken wat voor jou misschien de gunstigste is. Maar de kortingen zijn echt heftig. Dat kan oplopen tot wel 60 of meer procent op een jaar lidmaatschap. Dus als je altijd al een beetje met een schuin oog naar Tradingview keek... Is dit misschien de kans om voor relatief lage bedragen een lidmaatschap af te sluiten? Er werden wat vragen gesteld in onze trading chatgroep of je tradingview nodig hebt om te traden. Iemand, antwoorden daar heel duidelijk op ja, nou, het antwoord is naar mijn mening nee, dat bepaal je helemaal zelf. Als je gebruik maakt van de cryptocoins daytrading strategie, dan heb je tradingview natuurlijk sowieso niet nodig. Maar als je meer wilt doen, als je wilt kunnen analyseren of als je andere tradingstrategieën gebruikt, dan kan het geen kwaad om ook tradingview in je portfolio te hebben. Dus misschien wil je even een kijkje nemen op www.cryptocoins.nl slash nieuws. Nou, dan nog meer nieuws en dat zei ik al even. Binance heeft een verrassende draai gemaakt. Daar werd ik zelf ook enigszins door verrast. Ik hoorde dat gisteren. Um, het was oorspronkelijk de planning, en dat stond ook heel duidelijk in de mail, dat je munten die je op de Binance hebt staan, dus met name crypto-munten, eigenlijk tot in het oneindige kon blijven opnemen. Dat is veranderd. Uh, ik vermoed, dit is puur een aanname, ik heb dit niet van Binance gehoord, maar het kan bijna niet anders ik vermoed dat DNB voor de zoveelste keer weer heeft ingegrepen. En omdat Binance natuurlijk toch probeert om die relatie met DNB waarschijnlijk goed te houden... zullen ze hier ook wel weer aan hebben toegegeven. Uh, DNB heeft waarschijnlijk tegen ze gezegd dat ze echt moeten sluiten. En dat betekent dat er ook geen munten meer op Binance mogen staan. En dat betekent voor jou effectief het volgende. Als je nog crypto-munten hebt staan op Binance... dan kun je daar vanaf 17 augustus, dus dat is gisteren over een maand, niet meer bij... Je wilt ze voor die tijd van Binance hebben afgehaald en of in een eigen wallet hebben gestopt of op een andere exchange hebben neergezet. Als je dat niet doet, ze zijn niet weg of zo, maar ze zijn niet meer meteen beschikbaar. Je moet dan een formele eh, procedure starten. Dat gaat gewoon via de Binance website, maar dat lijkt mij allemaal een hele hoop administratieve rompslomp. Dus misschien wil je nu toch wel... De beslissing neem als je dat niet al lang hebt gedaan om je cryptomunten weg te halen bij Binance en over te hevelen. En als je afvraagt hoe je dat moet doen op onze Binance stopt in Nederland pagina vind je ook hier informatie over. Waaronder een aantal pdf's voor specifieke handelsplatformen. Als je bijvoorbeeld overweegt om je geld van Binance op bijvoorbeeld Bitfavo te zetten of op Kucoin of, of Bybit. Tot zover. We gaan meteen maar naar de charts. Er is niets. Het is nu komkommertijd. Het is hoogzomer. Veel mensen zijn op vakantie. Dat betekent dat er niet al te veel te melden is. We pakken even wat charts erbij, zoals gewoonlijk. Eerst even de weekchart, de minus Weekchart op Bitstamp. Die is bullish, dat was hij vorige keer ook al en dat is hij nog steeds. Sterker nog, hij is eigenlijk alleen maar meer bullish geworden... want de afgelopen week hebben we een high gezien. Een hoogste prijs van 31.818 dollar. En dat is tegelijkertijd een nieuwe piek. Het is namelijk een nieuwe swing high. Hij is op dit ogenblik nog hoger dan de high van afgelopen... de week daarvoor, de week van uh, 3 juli... En de high van deze week. Maar deze week is natuurlijk pas net begonnen. Gisternacht om twee uur, dus we hebben nog even eventjes te gaan. Maar als de prijs daar deze week niet boven komt, dan hebben we een nieuwe piek te pakken. Definitief. Die is sowieso hoger dan de vorige. Dat kan al niet meer misgaan. En dat versterkt eigenlijk deze bullish trend op de weekchart. Um, dat zie je sowieso al, als je natuurlijk uitzoomt op deze chart. zie je duidelijk dat we sinds december 2022, dus begin dit jaar zeg maar, in een bullish trend terecht zijn gekomen. Die wat lastig zichtbaar was, omdat we binnen die bullish trend een aantal behoorlijke correcties hebben meegemaakt. Nou, je weet inmiddels hoe dit kan. Mocht je je afvragen waar die plotselinge wick aan de bovenkant vandaan komt, dus die... Dat lontje aan de bovenkant van die candlestick van de week van 10 juli. Dat heeft alles te maken natuurlijk met het nieuws over Ripple uh, en de SEC. Maar daar komen we zo meteen wel even op terug als we de dagcharts gaan bekijken. Nog even wat die weekchart betreft. Ik denk dat we nu wel op weg gaan naar een nieuw dal, een nieuwe trough. En als die prijs van die trough niet onder de 24.756 dollar komt, dat is het vorige dal, de vorige trough van meer dan een maand geleden inmiddels, de week van 12 juni... dan blijft deze chart mooi bullish. Maar we zitten nog steeds, en nu eigenlijk al een aantal weken op rij... aan te modderen tegen die piek van 31.800, 31.500... zeg maar rustig de 32.000 zone. Als de prijs daardoorheen breekt, dan kan het echt hard gaan met de trend mee. Wat we niet willen zien, want zo volatiel is dit wel... en dat zie je met name terug op de dagchart... Je wilt niet zien dat de prijs structureel daalt onder de 30.000 dollar. Echt structureel, dus een paar weken op rij. Dan kan het hard gaan op weg naar beneden. En dat is de reden dat er best nog wel veel analisten zijn die rekenen op prijsdalingen naar voor bitcoin de 19.000, 18.000, 17.000 zone. Het is iets om absoluut rekening mee te houden. Ik raak daar natuurlijk niet van in paniek. Het enige wat ik doe is daar rekening mee houden met mijn eventuele verkooporders desnoods een short positie nemen op de bitcoin die ik al heb, om ze voor een lagere prijs terug te komen. Als het daadwerkelijk relevant wordt dit, als we duidelijke dalingen gaan zien, dan, of als er duidelijke symptomen komen dat dergelijke dalingen eraan zitten te komen, dan kom ik daar nog wel op terug in de podcast. Dus de weekchart, die ziet er goed uit, die is mooi bullish. De OBV indicator, de unbalanced volume indicator, staat ook nog steeds keurig in het groen. De OBV zelf staat boven de zeg maar, signaallijn, het voortschrijdende gemiddelde, van de laatste vijf OBV's. Keltner Channels zijn mooi bullish, Parabolic Stop Reverse, mooi bullish. Het ziet er allemaal eigenlijk gewoon heel erg prima uit. Hoe zit het dan met de dagchart? Dat is een beetje een ander verhaal. En als het gaat zoals het eigenlijk heel vaak gaat, namelijk dat de dagchart een voorbode is van wat er op de weekchart gaat gebeuren, dan moet er nu wel daadwerkelijk een break komen. Als die niet komt... Dan zie ik het wat sommetjes in voor die weekchart. We zitten nu, laten we daar eerst even mee beginnen. We zitten duidelijk in een zogenaamde trading range. In een zone waar de prijs eigenlijk de hele tijd heen en weer stuitert. En dat is aan de onderkant 30.000 dollar. Aan de bovenkant 32.000 dollar. zo plus of min een paar honderd dollar. Je ziet dat de prijs daar nu al dagenlang eigenlijk voortdurend tussen beweegt. Maar een echte serieuze beweging van bitcoin. En dat zou omdat we toch te maken hebben met een bullish trend op deze chart naar boven zijn, ja, dat blijft gewoon nog even achterwege. Het zag er even spectaculair uit. En dat zie je hier terug, de groene candle van donderdag 13 juli. Dat is overigens de laatste groene candle die we hebben gezien sindsdien. We hebben nu al vijf dagen op rij, vandaag is natuurlijk nog niet klaar... maar in ieder geval vier dagen op rij, hebben we rode candles. Meestal is vijf rode candles wel het maximum. We hebben bij de Bitcoin chart al eens een keer zes of zeven gezien... nog niet eens al zo lang geleden, maar vijf is echt wel veel... En dat betekent dat we misschien zouden kunnen verwachten dat de prijs nu stabiliseert. Zou geen wonder zijn, want we zitten alweer in de buurt van die. We zitten eigenlijk op die onderste band van die tradingzone, rond de 30.000 dollar. Dus misschien wordt de prijs alweer groen vandaag. Of in ieder geval de candlestick wordt groen. Maar die lange groene candlestick die we op 13 juli zagen. en het enorme, de enorme prijsopdrijving. en ook van zo'n beetje alle altcoins was een gevolg van het nieuws dat de SEC zomaar had verloren... in ieder geval een gedeelte van de rechtszaak tegen Ripple... waar zij nogal van alles eisten en met name aangaven dat Ripple een security was. Nou, dat is door de rechter heel snel van tafel geveegd. Er zijn nu wat geruchten over het feit dat SEC misschien wel in beroep zou gaan. Er is zojuist, of gisteravond volgens mij, een uitspraak of een verzoek gekomen van de rechter... om een aantal data af te spreken waarbij beide partijen bij elkaar zouden moeten komen voor een vergelijk. Dus de rechter heeft ook zoiets van... beter dat jullie er zelf uitkomen. want als ik ga oordelen... is dit voor één van jullie absoluut niet goed. Ik ben benieuwd of dat vergelijken komt. Ik denk eerlijk gezegd niet. Ik denk dat Ripple gewoon voet bij stuk houdt en zegt van... nee, wij willen gewoon gelijk krijgen op alle punten. En dan staat voor ons de weg vrij om Ripple te introduceren... bij alle Amerikaanse banken voor het internationale betalingsverkeer. Afwachten wat er gebeurt... Maar wat je ziet is het volgende. Zo gauw zo'n uitspraak komt op donderdag 13 juli, schiet de prijs van zo'n beetje alles omhoog. En dat ging hard. Ripple knalde echt bijna 100% omhoog. De prijs van Ripple verdulde volgens mij zo zowat. 80% was op een gegeven moment de prijsstijging. Daarna ging iedereen Ripple kopen. Het blijft bizar. We hebben te maken met een plotselinge prijsstijging. En iedereen wil dan opeens die munt hebben omdat de prijs stijgt. Is natuurlijk de omgekeerde wereld. Ik zag ook wat. Uh, ...vraag in onze eigen chatgroepen van mensen die zeiden van... ...is dit nou het moment om Ripple te kopen nu de prijs zo gestegen is? En het antwoord is naar mijn mening, dat is nooit goed. Als de prijs stijgt wil je eerder verkopen en zeg maar winst nemen... ...dan dat je wilt kopen. En stel dat je toch zou hebben gekocht op het moment dat de prijs van Ripple... ...bijvoorbeeld op 70 of 80 dollar cent stond... ...op 70 staat hij nu nog steeds, op 80 dollar cent stond... Dan had je nu al verlies, dan sta je nu onder water alweer een tijdje lang. Dat is waarschijnlijk ook niet wat je wilt. Dus je wilt nooit kopen als de prijs aan het stijgen is, uh, chasing the green candles, zoals het heet. Tenzij daar een structurele tradingstrategie achter zit. Niet zomaar omdat je vindt dat je anders misschien wel te laat bent. Dus koop op emotie. En als je zou hebben gewacht met kopen, zou je uiteindelijk daarvoor zijn beloond. Want nu koop je Ripple eigenlijk alweer voor een lagere prijs dan die. ...high die we hebben gezien vorige week. Nou, die Ripple prijsstijging... ...zien we dus een beetje overal terug. Ook in de prijsstijging van Bitcoin... ...en heel veel altcoins. Maar een dag later was dit feest alweer voorbij. En dit laat zien dat er weliswaar... ...even sprake was van een behoorlijke hebberigheid. Maar één of twee dagen later... ...is het allemaal weer voorbij. Mensen landen weer een beetje... ...en denken bij zichzelf dus van... ...nou, zo gunstig ziet het er allemaal ook nog niet uit. Uh, ik wacht maar weer rustig af. En die afwachtendheid... Dat zie je super duidelijk terug in de Bitcoin chart van de afgelopen vier dagen. Eigenlijk candles die nauwelijks meer bewegen. Als we de uren chart, oh nog even wat die dag chart betreft, waar ik op let. Ja, eigenlijk gewoon het, het klassieke verhaal. We zitten in die tradingzone tussen de 30 en de 32.000 dollar. Daar wil je doorheen breken, een paar dagen op rij. Je zou een paar dagen op rij een prijs van Bitcoin willen zien die boven de 32.000 dollar sluit. Dus echt een paar dagen op rij of onder de 30.000 dollar sluit, ook een paar dagen op rij, dan kun je gaan zeggen... hé, hey, dit is een duidelijk signaal van een voortzettende bullish trend... en misschien gaan we nu al naar de 35.000 toe, of een inzettende bearish trend... en dan kun je je voorbereiden op een flinke daling richting die MA200... de rode lijn die je hier ook ziet lopen als je meekijkt, rond de 5 à 26.000 dollar... Eerlijk gezegd, Letend op de trend zou je toch eerder geneigd zijn nu boelisch te denken. Ook als je kijkt naar het sentiment op de markt, dat gaat niet zo goed met de traditionele geldmarkten, zoals je weet. Dat maakt de weg voor crypto, en met name Bitcoin, natuurlijk een stuk vlakker. Het zou zomaar kunnen dat mensen toch uiteindelijk beslissen om eigen voor hun geld te kiezen en in Bitcoin zilver en goud te stappen. Ja, dan ga je het enorme prijsstijgingen meemaken. De, de meeste analisten en de meeste. Bitcoin-experts die al wat langer meelopen... zijn eigenlijk van mening dat het kwestie van tijd is... voordat de Bitcoin een enorme rally gaat meemaken. Maar ja, er zijn genoeg factoren van buitenaf op dit ogenblik... die dat misschien even wat uh, uitstellen. Dan, dus Bitcoin blijft bullies. Waar ik op let, nog eventjes. MA50 hou ik in de gaten natuurlijk. Ik hou die Trust in de gaten. En ik hou natuurlijk die OBV in de gaten. Want ik zei het al, we hebben te maken met een range op dit ogenblik. De prijs beweegt gewoon de hele tijd heen en weer... Maar kijk ook even naar die OBV. Op de dagchart is de onbalance volume indicator nu al sinds vorige week vrijdag negatief. Die is bearish. En je weet het, die OBV die heeft een behoorlijk sterke, voorspellende waarde. Wat dat ding zegt, komt heel vaak uit. En op dit ogenblik zegt OBV dat we naar een bearish trend toe aan het gaan zijn. Dus je wilt die OBV lijn door zijn eigen voortschrijdende gemiddelde zien heen breken. Zolang dat niet gebeurt is de kans op dalingen groter dan de kans op stijgingen. Kijk, op de weekchart, nog even terugkomend, daar is de OBV nog steeds bullish. Die best al wel lang, al sinds ruim een maand, sinds 12, de week van 12 juni. Op de dagchart is de OBV nu, sinds vorige week vrijdag, perish. Is de zaak omgekeerd. Dat hoeft niet al te lang te duren. We hebben dat eerder gezien, eh, precies een week daarvoor ook al. En na een paar dagen keerde het weer om naar bullish. Maar het moet wel even gebeuren. Kijk, je ziet nu echt een dalende rode lijn... een dalend voortschrijdend gemiddelde. En je wilt een stijgend voortschrijdend gemiddelde zien. En de laatste keer dat we dat echt overtuigend zagen... is eind juni geweest. Vanaf eind juni tot, de, tot en met de eerste week van juli. En de laatste keer dat het gebeurde, 10 juli... ook een stijgende lijn, was je niet echt heel erg stijgend. Dat was eerder vlak te noemen dan stijgend. Nee, je wilt echt gewoon... als je dan terugscrollt op die chart kun je dat ook zien... Je wilt echt duidelijke stijgende lijnen zien. Zoals in de periode van 15 juni tot uh, ongeveer uh, de 25e juni. En kijk wat er met de Bitcoin prijs toen gebeurde. Een parabolische stijging. En dat is dit op dit ogenblik niet. De MA lijnen, die rode lijnen, zijn eerder vlak dan stijgend. Je wilt echt een stijgende lijn zien. Dus een doorbraak. Die OBV moet door die rode lijn heen. Dat is signaal 1. En dan moet die rode lijn gaan stijgen. Dat is signaal 2. Pas dan kun je eigenlijk rekenen op snelle prijsstijgingen op die dagchart. Tot die tijd houdt gewoon die OBV goed in de gaten. Dat ja. doe ik ook. Hoe zit het dan met de urenchart? Die we er ook maar even bijpakken. Ja, daar zie je die contractie heel duidelijk. En hier zie je natuurlijk wat er gebeurde. Kijk, een enorme prijsstijging van Bitcoin. Dit was donderdagavond toen de, de aankondiging kwam van de, van, uh, uit Amerika... dat de SEC geen gelijk kreeg bij hun uh, stelling... dat Ripple een security was, een effect is, een waardepapier... Nou, dat betekende nogal wat. Heel veel handelsplatformen begonnen meteen Ripple weer te listen. Maar daarna kwam de desillusie. Opeens daalde de prijs van Bitcoin wat. Er kwam een behoorlijke short, een long squeeze, zoals het heet. Veel uh, mensen zijn geld gaan lenen, omdat ze dachten dat de Bitcoinprijs nog even door zou gaan stijgen. En hebben dus Bitcoin daarmee gekocht. Dat pakte verkeerd uit. De prijs van Bitcoin daalde eerder wat. En als gevolg daarvan verbrandde er, ik geloof, ongeveer 130 miljoen dollar aan Bitcoin opeens heel snel. En dat levert een flinke daling op. Als gevolg van al die market orders die dan worden uitgevoerd. Nu zitten we, wat de urenchart betreft, min of meer in een zijwaartse beweging. En uiteindelijk nu weer een dalende trend. Dus de urenchart. ...is eigenlijk op dit ogenblik al bearish... ...met een plafonnetje, zo in de buurt van de 30.000... ...maar de prijs die gaat daar ook al onder. Je ziet op urenniveau is de prijs eigenlijk sinds afgelopen vrijdag... ...al niet meer boven de 30.000 gekomen. Helemaal al niet boven de, in de, in de 32.000 zonne terechtgekomen... ...waar we vorige week nog zaten. Dit moet als eerste veranderen. Op urenniveau ziet er gewoon heel veel niet echt prettig uit. De prijs duikt alweer onder de MA20. De MA20 staat onder de MA50... Allemaal bewijzen van een doorzettende bearish trend. Wat misschien interessant is om even naar te kijken is... wat zegt de OBV indicator op dit ogenblik... als het gaat op de urenchart. Ik kijk daar niet zo heel vaak naar, maar... misschien wel leuk om er even bij te halen. En dan hebben we hem al. En dan zie je, ja, die is bearish. Ook al best wel lang eigenlijk. Hij is heel even... mag eigenlijk geen naam hebben, maar is heel even bullish geweest... een paar uur vannacht. Maar je ziet, structureel is hij eigenlijk al sinds afgelopen zondag bearish. En daarna hebben we ook die dip gezien. je ziet... En het komt zo vaak uit. Je ziet dat hier eigenlijk de OBV indicator al min of meer begint te voorspellen dat er een prijsdaling zit aan te komen. Hier breekt de prijs door de, de gele lijn, de OBV, geen prijs. Hier breekt de OBV door zijn eigen voortschrijdend gemiddelde heen. Dat gebeurt hier nog een keer en hier heel overtuigend. En hier weet je eigenlijk al om 11 uur s ochtends gisteren dat het hard zou kunnen gaan met de daling. En die kan ook een paar uur later. Hop, daar ging de prijs gistermiddag om 5 uur. Het is helemaal niet zo heel spectaculair, maar de prijs daalde toch maar even met bijna 2%, de Bitcoin-prijs. Herstelt daarna natuurlijk weer gelukkig. Nogmaals, dit is een absoluut plafond aan de bovenkant. En hier zit best wel veel support in die zone. Maar ja, de prijsdaling is daar. Voorlopig hebben we op de urenchart naar mijn mening te maken met een bearish trend. En dit moet eerst omkeren naar bullish. Daar is eigenlijk gewoon nu het, uh, het wachten op. Goud, hoe gaat dat? Dat gaat nog steeds lekker. De goudprijs uh, is uh, in de buurt al een tijdje weer, uh, eigenlijk al een aantal dagen, van de 1960 dollar zone. Daar zit hij, zoals gezegd al een tijd, want de periode daarvoor, zeg maar vanaf mei, eind mei, is dat eigenlijk voortdurend een plafondzone geweest. Je ziet ook dat de prijs moeite heeft om daardoor heen te breken. Maar de trend is alweer bullish, naar mijn mening een kwestie van tijd voordat dit plafond dus breekt en we prijsstijgingen gaan zien van goud. ...richting misschien wel een nieuwe all-time high. De positie van goud wordt zeker ten opzichte van de traditionele aandelenmarkten... ...naar mijn mening steeds sterker. Ik zeg erbij naar mijn mening, want als je de fear and greed index op Wall Street bekijkt... ...en die is met name uh, goed om te bepalen wat het sentiment is naar aandelen toe... Die is extreem hebberig. Dat was hij vorige week ook al een paar keer en toen werd het iets minder hebberig, 78, maar nu is het alweer 80 geworden. En ik herhaal mezelf, steeds meer analisten, dat worden er echt steeds meer, die beginnen zich nu toch wel heel serieus af te vragen waar dit enthousiasme in hemelsnaam op is gebaseerd. Want de Fed heeft al laten weten, de Amerikaanse centrale bank, dat er renteverhogingen komen of dat ze bijna zeker gaan komen. Een voorbeeld van iemand die het vaak goed heeft, volgens mij heb ik het vorige week ook al even genoemd, is Robert Kiyosaki, die man van Rich Dad Poor Dad, dat bouquet misschien wel. Die zei vorige week al, luister het is tijd dat je voor jezelf gaat zorgen. Vertrouw niet op de dollar, want dat ding dat wordt een drama. Koop nou gewoon bitcoin, goud en zilver en reken verder nergens anders op. Nou, hij heeft dat uh, eergisteren nog een keertje versterkt, toen heeft hij gezegd, Aandelen, vergeet het maar, Amerika stevend af, af niet op een recessie, want daar zit Amerika al in. Nee, op een hele sterke depressie en dat is nog een stuk ernstiger. Zorg dat je daar nou niet het slachtoffer van wordt. Wapen jezelf door bitcoin, zilver en goud te kopen. Los van wat je nu misschien hoort van Wall Street en over Wall Street. Want zo goed gaat het allemaal niet. En ja, ik zeg hetzelfde, ik zeg eigenlijk al die prijzen van aandelen die er nu voor worden betaald... ...staan in geen verhouding tot wat die aandelen echt waard zijn. Dus dit is naar mijn mening een grote bubbel... ...die eerder wel een keertje implodeert. Gewoon een kwestie van wachten. En dat kan wat langer duren dan we allemaal denken... ...maar imploderen, het kan niet anders of dat gaat gebeuren. Stel, hè, er komt nu opeens waanzinnig goed nieuws... ...en de, als gevolg daarvan... Wordt er meer geproduceerd? Ik zeg stel, want de kans dat dit gebeurt is gewoon bijna niet heel. Maar stel, er komt zo goed nieuws dat heel veel bedrijven opeens weer winst beginnen te maken. Structurele winst beginnen te maken. En we keren weer om wat die bedrijven betreft naar een positieve cyclus. Wat zou dan het resultaat zijn op Wall Street? Dat de fear and greed index naar 100% schiet? Wat een absoluut overmatig getal is. Dat kan al niet. Dat alleen geeft al aan dat dit niet kan kloppen. Extreme hebzucht van 80 op een schaal van 0 tot 100, gecombineerd met heel veel bedrijven die het gewoon beroerd doen, is niet realistisch. Dus ik zou zeggen, kijk uit met wat je doet, kijk uit met het nemen van, of het, het trekken van elke conclusie op basis van aandelenprijzen, want die prijzen zijn maar in heel weinig gevallen conform de feitelijke waarde van het bedrijfdracht. En het wordt er eigenlijk steeds minder. Oké, okay, tot zover de Fear and Greed Index. Als het om echt geld gaat, hoe zit het dan met de heatmap? Nou, die hadden we al eventjes um, genoemd. Dat is ook een, de oorzaak van um, het lage barometercijfer. Dat is maar een virus. En dus even al, al die reclame toestanden hier even weghalen, die ik uh, eigenlijk voortdurend moet uitzetten. Er komen er ook steeds meer bij. Oh, deze is weer weg. Hier linksboven stond er ook nog een Die hebben ze weggehaald. Zo, ja, die is weg. Oké, okay. dit is de... Ah, staat er staat weer eentje. Nog eentje. Zo, weg ermee. Dit is de heatmap als je niet meekijkt. Uh, ik kijk naar een roze scherm met hier en daar wat uh, donkerrood erbij. Uh, de Solana dip is min of meer nog een nasleep van wat er vorige week gebeurde. Want toen, door de, SEC, um, of toen de SEC geen gelijk kreeg. En zei dat, uh, of toen de, de rechter dus zei dat um, Ripple geen commodity is. Geen uh, effect is. Geen waardepapier. Toen had dat niet alleen impact op de prijs van um, Ripple. Het had ook... Bijna alle altcoins stegen, maar het had een hoge impact op munten zoals Solana en Cardana, die ook door veel analisten, of door de SEC, werden genoemd als uh, commodities, wat door veel analisten vervolgens weer werd afgewezen. Nou, daar is nog steeds geen concrete uitspraak over, maar ze liften eerst mee. De prijzen daarvan stegen enorm, maar ja, ook die prijzen hebben te maken met een soort deceptiegevoel dat er nu is, mensen zijn... Min of meer teleurgesteld dat die prijsstijgingen niet zijn doorgegaan richting wat bitcoin betreft bijvoorbeeld. De 35.000 dollar, er is gewoon niet genoeg volume om die prijsstijgingen te, te waarborgen. En als gevolg van dalen de prijzen weer ook weer als gevolg van allerlei long squeezes, waarin mensen geld lenen om bijvoorbeeld Solana te kopen of Cardano te kopen. Vandaar dat Solana op de heatmap gewoon donkerrood staat. Nou, kwestie van tijd, want... Met de fundamentele waarde van dergelijke munten is natuurlijk gewoon helemaal niks aan de hand. Dit is puur een prijsverhaal. En dit is puur, je weet het met prijs, puur emotie. Niets anders dan dat. Hoe is het dan met de barometer en met de trend van de crypto cornish scanner? Um, even voor je beeldvorming. Ik weet het, Binance is weg uit Nederland. Binance is gestopt in Nederland. Je kunt als Nederlander die in Nederland woont niet meer op Binance handelen. Maar Binance bestaat nog steeds. En Binance is nog steeds het handelsplatform met verreweg het meeste volume. En dat betekent dat ik ook, omdat je eigenlijk altijd appels met appels wilt blijven vergelijken, dat betekent dat ik ook um, gewoon Binance blijf gebruiken als graadmeter als het gaat om hoe gezond de handelsmarkt is. Nou, laten we beginnen met het handelsvolume. Ik noem dat getal meestal even. Ik kijk dan naar HyperTrader, een tool die je kunt gebruiken om te traden. Hoeveel Binance charts, Bitcoin charts... ...hebben een handelsvolume van meer dan 50 dollar? 50 dollar? 50 bitcoin! En dat aantal is wat gestegen. Het zijn er 21 op dit ogenblik. En dit is een beetje conform wat je ook leest... Als je kijkt naar Glassnode en zo, het lijkt erop dat de inflow geld dat handelsplatformen binnenvloeit, begint te stijgen. Mensen worden raken weer wat geïnteresseerd om te gaan traden. Nou, Binance laat dat zien in de vorm van die 21 muntparen, Bitcoin-muntparen met een handelsvolume dat groter is dan 50 Bitcoin. Uh, dus dat blijven we ook gewoon gebruiken. En ook de barometer en de trends, daarvoor blijven we gewoon Binance gebruiken. Kijk, als jij handelt op een ander handelsplatform, bijvoorbeeld op Qcoin, je ziet mijn scanner staat op dit, op dit ogenblik aan... Voor uh, Qcoin meldingen. Ik vermoed dat je zo meteen trouwens van een belletje gaat horen. Want ik lijk af te stevenen op een bijkoopactie. Je ziet relatief veel meldingen voor deze uh, dagcoin komen. Die natuurlijk niet echt dag heet. Um, maar los daarvan. De barometer voor Qcoin kan een heel ander beeld geven. Dus je wilt altijd als je op Qcoin aan het traden bent. Even de barometer voor Qcoin zelf opvragen. Dat doe je bijvoorbeeld zo. Barometer Qcoin. Dan krijg je automatisch. Je kunt ook Qcoin intikken. De veilige Qcoin-Bitcoin barometer, de meldingen. Want de barometer voor Binance, de standaard barometer voor Bitcoin... kan, en dat doet hij hier ook, hele andere cijfers laten zien. heeft alles te maken met een fenomeen dat wij arbitrage noemen. En de muntparen die zijn gelist. Qcoin heeft heel veel muntparen, veel meer dan Binance heeft. Veel lager volume, maar hele andere muntparen... dat levert ook een andere barometer op. En naar mijn mening wil je eigenlijk altijd de barometer van het platform waar je op handelt in de gaten houden... en niet per definitie de barometer op Binance als je daar niet op handelt. Maar als het om het globale plaatje gaat, kijk ik daar altijd wel naar... En de barometer op Binance op dit ogenblik staat er gewoon niet goed voor. Dus houd dat een beetje in je achterhoofd. Als je nu aan het traden bent, uh, dan wil je uitkijken, want de kans op prijsdalingen is groter dan op prijsstijgingen. En als je bijvoorbeeld op Qcoin aan het handelen bent, dan heb je dat vandaag al gemerkt. Het volume neemt af, het is al niet spectaculair hoog, maar het volume neemt wat verder af, het handelsvolume. Ook de volatiliteit is flink teruggelopen. Kijk, sinds gisteren om deze tijd zijn de, prijzen, de gemiddelde prijzen van muntpaden op Qcoin niet gestegen en gedaald tegenover Bitcoin. En dat geldt ook voor de gemiddelde prijsdaling of stijging... het afgelopen uur, die is gelijk gebleven. En de gemiddelde prijsdaling over de afgelopen vier uur... is een klein beetje. Oftewel, hieraan zie je al de Qcoin barometer... dat er op Qcoin op dit ogenblik nou, gemiddeld gezien nauwelijks volatiliteit is. En dat levert dus ook relatief weinig meldingen op. Kijk, sinds ik ben begonnen met de voorbereidingen van de CryptoCoin Scanner, dat was ongeveer hier, uh, om 10 uur vanochtend, ik heb daarna wat andere dingen gedaan, zie je dat er eigenlijk nauwelijks meldingen zijn gekomen. Ik heb mijn uh, instapmeldingen voor de scanner niet zo streng staan. Ik geloof, ik geloof dat ik een minimum volume van misschien vijf of twee bitcoin of zo, echt laag. Even kijken wat mijn uh, meldingen zijn. Volgens mij twee bitcoin. Alles groter dan twee. Ja, volume moet groter zijn dan twee bitcoin. Je kunt op zich, en dat ga, ik, dat ga ik je misschien nu verbazen... wat ik nu zeg, zelfs met zo'n laag volume... nog steeds traden. Alleen je wilt gewoon rekenen op trades die langer duren. Dus je wilt misschien per trade wat beter kijken... naar je eventuele stoplosscenario's... dat je misschien wat meer risico kunt nemen... en met wat minder van je portfolio instapt... zodat je wat meer trades tegelijk doet. Maar het is prima te doen. Het is, uh, je zou denken van... Hey, ik kan helemaal niet meer met bitcoin traden... Nu het volume zo laag is geworden omdat we op die handelsplatformen zoals Qcoin aan de slag moeten. Maar in de praktijk, als je je trading methode een beetje aanpast... ...je blijft gewoon dezelfde strategie gebruiken, maar je doet meer dan 1-2 tegelijk op een wat langer interval... ...gaat het vaak prima. Kijk, dit is een melding die nu net binnenkomt... ...op Qcoin op een 5 minuten chart. De chart is eigenlijk gewoon voor bijna 100% bullish. En dat, je zou eigenlijk gek zijn als je deze trade gewoon niet pakte. Het handelslum is dus laag... ...dus als je veel te verhandelen hebt... ...dan kun je niet anders dan in veel trades tegelijk, tegelijkertijd bezig zijn. Dat is nu eenmaal wat het is. We gaan trouwens proberen morgenavond in het café om op Qcoin te traden. Al is alleen maar bewijs van voorbeeld... En misschien ook op Bitfavo, want ik zei het al, Bitfavo zit nu ook in de crypto scanner Als je zilver of gold gebruikt, kun je ook voor Bitfavo kiezen. Bijvoorbeeld in combinatie met de euro. volume is ook laag, eerlijk is eerlijk, maar er valt te traden. Het is op zich goed te doen. Ik heb natuurlijk ook uh, allerlei andere mogelijkheden al geprobeerd. En Bitfavo, ja, je kunt relatief makkelijke trades doen, maar ook daar geldt weer omdat het volume zo laag is, waarschijnlijk wil je je trades verdelen of je dag of sessie verdelen over meer dan één twee tegelijk. En dat vereist dus misschien wat meer focus. Mooi bruggetje, want focus is toevallig het thema van de podcast die ik opneem, de speciale Money Professionals podcast voor ons Patreon platform. Dat ik, uh, die gaat vrijdag uit mijn hoofd te live, die bewuste podcast aflevering. Als je interesse hebt om te denken als een money professional en je kent ons Patreon-platform nog niet, misschien wil je er gewoon even een kijkje nemen. En wat Patreon betreft, volgende week dinsdagavond zijn we live op Patreon met een speciale vraag-en-antwoord sessie voor money professionals. Uh, dat begint volgens mij ook om half acht, maar alle informatie daarover vind je natuurlijk op ons Patreon-platform. Nou Nog even terug naar de scanner en de trend. Dan pakken we dus even de trend erbij voor uh, de Binance-trend. Voor de dollarmarkten, die was vorige keer nog bullish, niet zo heel erg veel bullish, 2,6%. Het was een stuk minder geworden en op dit ogenblik is het 3,8% bullish. Het neemt dus toe. De vorige keer dat ik deze trend opvroeg, dat was een uurtje van de half geleden, was het nog 3,4% bullish. Nu is het inmiddels 3,8% bullish geworden. En de trend voor de bitcoin markten op Binance, die was uh, bearish vorige keer. Die was 5% bearish zelfs. En dat is veranderd, dat is beter geworden. Dat uh, is omgekeerd naar volgens mij 7 of iets meer procent zelfs. Ja, 7,2% bullish op dit ogenblik. Dus dit is gunstig. De trend hobbelt natuurlijk altijd wat achter de prijs aan. Maar de prijs loopt eigenlijk vervolgens min of meer mee met de trend. Dus dit is niet zo slecht, maar eigenlijk wil je gewoon waarden zien van minimaal 30%. Dus een bitcoin trend van 30% of meer, dat is waar we eigenlijk op zitten te wachten. Een dollar trend van 30% of meer, dat is eigenlijk waar we op zitten te wachten. En zover is het op dit ogenblik nog niet. Tot zover, we hebben hem gehad deze eerste aflevering na een week van de CryptoCoins podcast. Misschien zie ik je vanavond. De link is www.cryptocoins.nl slash Binance stopt in Nederland. En anders sowieso morgenavond bij de volgende aflevering van het CryptoCoins Café. Tot dan, happy trading. Dag.